0: La obra de María Amparo Escandó nos atrapa desde el primer momento. Nos deja enganchados con una historia que nos deja atrapados sin querer soltar el libro hasta saber cuál es el misterio. Cada uno de sus personajes son perfectamente bien diseñados para crear esa historia que va revelando toda la parte obscura del ser humano o los secretos que guardan las familias y las mismas personas. Yo soy Adriana Pacheco y somos Hablemos Escritoras, una plataforma dedicada a hacer visible la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Hoy tenemos el gusto de conversar precisamente con María Amparo Escandón. Estamos muy agradecidos con Penguin Random House Español, Estados Unidos, por haber abierto esta puerta y esta posibilidad. Pónganse cómodos y disfrutemos. Cuando tomé el libro de María Amparo Escandón, bueno, pues siempre se enfrenta uno a la portada y qué es lo que vendrá dentro, atrás de un título así, El clima de Los Ángeles. Y bueno, pues no lo solté. Tuve que terminar de leerlo todo de corrido porque el libro está que no puede uno dejarlo. Y me da muchísimo gusto que ahora tenemos la oportunidad de platicar con ella y que nos cuente más de esta novela y de sus otros libros. Bienvenida, María Amparo Escandón. Qué gusto tenerte en Hablemos Escritoras.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de formar parte de esta gran enciclopedia de voces de mujeres, de escritoras.
0: Pues al contrario, tú la complementas de manera maravillosa. No estaba completa sin ti. Y bueno, ahorita que estoy hablando y diciendo de estos libros que te enganchan... ¿A ti te pasa lo mismo cuando tú lees un libro y no lo quieres soltar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué crees que es este secreto, este ingrediente que tienen los escritores para dejarte así, cautivado?
1: Yo siempre he tratado de emular esos escritores y escritoras que al leer sus palabras me toman por la tripa y no me sueltan. ¿no? Es una cosa visceral. Y cuando leo un libro que desde sus primeras palabras digo, oh, ¿qué es esto? Yo no esto no lo puedo dejar. Y que me sigo y me sigo y pasan las horas y vaya, trato de no perder citas, pero a veces sucede. <risa> <risa> ¿No? Cuando tú mismo estás leyendo un material y lo declaras prioritario en tu vida, en ese momento, eso es un buen libro. Y yo creo que como te decía, es algo visceral y es porque es visceral no solo de parte del lector, sino también de parte de la escritora, del escritor. Yo pienso que cuando, y lo he estudiado y lo he sentido, cuando mis escritos son más honestos es cuando escribo con la tripa. Y al escribir con la tripa siento que es cuando mejor me conecto con la tripa de mis lectoras y de mis lectores. Me encanta. Eh, entonces siento que esa es la respuesta a tu pregunta. Es un poco visceral, si quieres, pero así es, así es.
0: Claro, claro. Y además, bueno, los personajes, la historia, la trama, el secreto, que de repente te das cuenta de que inclusive el libro te está hablando a ti, ¿no?, es como si hubiera sido escrito especialmente para ti. Es sí. muy, muy interesante. Ahora, tú tienes una formación en cine, lo cual se ve en tus novelas. Es muy interesante esto porque siempre mi pregunta es ¿qué es lo que alimenta qué? La imaginación de la persona que está escribiendo o de la persona que está imaginando una película, ¿no? ¿Qué sucede contigo entre la literatura y el cine?
1: Desde muy niña. De hecho, te puedo decir exactamente, desde los siete años que estaba yo en segundo de primaria, me di cuenta que yo pensaba en imágenes y yo era, la verdad es que era muy visual. Y en la escuela, era una escuela de monjas en la Ciudad de México, el Sagrado Corazón, las monjitas me sentaban siempre hasta atrás y yo tengo muy mala vista y no veía yo qué pasaba en el pizarrón. Entonces me dediqué a... Escribir pequeñas historias, y me distraía mucho, entonces las monjitas me sacaban del salón, <risa> y me hacían escribir planas, entonces me decían, tienes que escribir 100 veces, debo poner atención en clase, <risa> y... Las tres primeras líneas decía debo poner atención en clase y para la cuarta línea ya empezaba yo a decir porque si no la monja me va a castigar y voy a poner esto y, y, y eso me pasa siempre y empieza a contar una historia ahí, ¿no? Porque la repetición me parecía aburridísima, entonces me distraía y empezaba a contar ahí todo un tema de pensamientos y ideas. Y en una de esas que me sacaron del salón estaba yo justo afuera y las ventanas daban al patio de recreo y para que las niñas no se distrajeran, las monjitas pintaron el vidrio de blanco. Wow. Y yo raspé un cuadrito de ese vidrio para poder ver a mis amigas adentro del salón y se me ocurrió que en mi cuaderno este, dibujar una historietita con imágenes secuenciales y les tocaba en el vidrio y les pasaba esa tira, como una tira cómica, se las pasaba por el agujerito y pues esa fue mi primera película, creo yo. ¡Qué lindo! Eh, así es que, ¡Qué lindo! Entonces te digo, data desde mi niñez. ¡Qué
0: maravilloso! Me encantó como la, el ingenio y la creatividad, salir del castigo para hacer algo creativo. Yo también estuve en un colegio de monjas, pero en Puebla, y obviamente todo lo que me dices pues me suena muy familiar, muy familiar. Pues me imagino, ¿verdad? <risas> Maravilloso. Bueno, esta idea de escribir guionismo, obviamente hay muchos escritores de literatura, de ficción, que después terminan siendo guionistas o del otro lado, ¿no? Los guionistas empiezan a escribir ficción, pero hay una línea que divide un género de otro. Cuéntale a quien nos están escuchando, ¿qué sientes tú que son como los matices en ese guionismo y en esa literatura, que es otro tipo de guión, ¿verdad? Porque estás escribiendo una historia, pero ¿hay alguna línea que está ahí como dividiendo uno
1: y otro? Sí, sí, definitivamente son dos cosas completamente diferentes. El guión de cine es lo que dicen, guión, es una guía. Eh, imagínate que un arquitecto hace unos planos y llega el contratista, el constructor, el ingeniero, y interpreta esos planos y construye una casa. Eso es lo que pasa en cine. El guión son los planos que escribe el guionista, y el productor, el director, son los que lo llevan a la pantalla, que lo llevan a cabo y lo interpretan. Entonces, un guión tiene que ser mucho más técnico, obviamente, y además va a ser leído y interpretado por un equipo de, digo, en una producción de Hollywood, son cientos de personas. Pero vaya, en una producción de nuestros países eh, en Latinoamérica serán menos personas, pero también hay un director, hay una persona de continuidad, de vestuario, eh, están los actores, está el director de fotografía. Entonces, tiene que ser muy explícito, muy económico con descripciones muy específicas. ¿no? Vaya, hay un límite de páginas que puedes contar la historia. Si estás haciendo una adaptación de novela a guión, pues tienes que decidir cuál es tu trama y, y concentrarte en esa trama. No hay subtramas o hay pocas subtramas o las subtramas son poco importantes. En una novela es diferente. En una novela te puedes explayar y escribir la cantidad de páginas que quieras puedes tener varias tramas puedes dedicarte a hacer unas descripciones muy elaboradas así con un uso de palabras así desbordante como García Márquez o puede ser muy económico en tus imágenes y en tu uso de palabras como podría ser Juan Rulfo tienes esa libertad en guión tienes que ser más técnico, más una lectura, que tiene que ser entretenida, pero al mismo tiempo tiene que ser muy informativa y no dar pie a interpretaciones diversas, porque el equipo tiene que trabajar sobre una misma idea.
0: Qué bien. Pues muchas gracias por esa explicación y por ese matiz entre uno y otro. Muy interesante. Y bueno, estás hablando de que tienes que escribir de manera económica y el lenguaje tiene que ser usado de distintas maneras en uno y en otro de los géneros. Y ahora te pregunto, ¿en qué idioma escribes tú, María Amparo?
1: Toda mi, mi juventud, mi infancia y mi juventud, mientras vivía en la Ciudad de México, escribía en español. Después, cuando me mudé a vivir a Estados Unidos a la edad de 24 años, después de haber ido a la universidad en México, me dije, bueno... Ya cuando ya no me sentí turista, sino inmigrante, dije, bueno, pues ya vivo aquí, tengo que empezar a escribir en inglés, y mis primeros escritos me daban risa, no eran muy torpes, eh, mi inglés era bastante pobre, pero me, me insistí, insistí porque para mí escribir en inglés era mi mejor práctica, era la manera de aprender el idioma y, y llegar a dominarlo, que a la fecha no lo he dominado, o sea, yo soy una estudiante perpetua del idioma inglés y del español <risa> también, pero ha mejorado mucho. Y empecé con un cuentito de tres páginas y poco a poquito le fui agregando, eh, fui aprendiendo palabras nuevas, aumentó mi vocabulario, o sea, realmente sí fue una verdadera escuela escribir en inglés desde que llegué aquí. Ahora, para no perder el español, porque tengo amigos que lo han perdido, claro. siempre hago mi traducción. Siempre traduzco todos mis cuentos, mis libros, todo.
0: Qué maravilla. Estás ahí cruzando de un umbral a otro, ¿no? De un idioma al otro, dándole su lugar a cada uno. Eso es precioso. Y bueno, tus novelas están entonces en los dos idiomas. ¿Tú atribuyes eso también a que abre una posibilidad para llegar a otros lectores, eh, a otro mundo, que si no estuvieran en estos dos idiomas?
1: No, sí, por supuesto. Para mí es muy importante que mis libros estén en el idioma español porque vaya es mi, mi tierra natal, es mi idioma materno, es, tengo el corazón en México y para mí ese público es importantísimo, sobre todo porque sé que me entendería muy bien, no? Eh, tal vez eh, el público americano eh, diría oh, esto es una telenovela, un poco despectivamente. Pero el público latinoamericano tal vez se sienta cómodo con ese género, ese... Digo, nos creamos estas narrativas con las cuales crecemos y después ya son muy difíciles de, de evitar y, y ni siquiera trata uno, ¿no? Yo creo que tú vas a notar en mis novelas hay mucho de eso, ¿no? Sí. Mucha, un poco de melodrama, sí. pero bueno, es como lo ven como mucho más natural los lectores y las lectoras en Latinoamérica, obviamente que en otros países. Las novelas están en muchos idiomas y en algunos países han sido reconocidas más por unas cosas que por otras, ¿no? Según el país.
0: Claro, claro, la idiosincrasia del lector influye tanto, ¿no? Y la temática... Claro que los compele a alguna cosa o a la otra. Déjame contarte ahorita que estás hablando de las telenovelas y las óperas en inglés que de alguna manera son lo mismo, pero no son lo mismo. No Y además las telenovelas mexicanas son internacionalmente reconocidas. Claro. Déjame contarte que cuando yo era niña, mi mamá nos tenía totalmente prohibido ver telenovelas. Y ella se iba a trabajar todo el día, pero la señora que nos cuidaba... Le encantaban las telenovelas. Entonces ya teníamos todo un código para cuando oíamos que mi mamá llegaba en el momento en que abría la puerta. En ese momento todo el mundo ya desaparecía, ¿no? Entonces me parece maravilloso porque esa fue mi vida, mis dos historias. Mi abuela le encantaba ver la telenovela, entonces también ella me decía vente, vente. Y bueno, pues alimenta una imaginación muy interesante. Y bueno, tú tienes estos libros que sí, tienen una, un cuadro tan melodramático algunos de ellos, pero no nada más eso, tienen muchísimas características y cualidades muy interesantes sobre recuperar, por ejemplo, las tradiciones, las maneras, las relaciones interpersonales, lo que sucede en las cuatro paredes del hogar, el conflicto entre las parejas, muy interesante. Y lo que yo veo en tus libros es que te tomas tu tiempo para escribirlos, Cuéntanos un poco de esta separación. Tienes, por ejemplo, Santitos, que ahorita platicaremos de Santitos y ya te contaré otra anécdota sobre ese libro que se volvió película. Ese es publicado en el 99, 1999. Y después tienes Transporte de González e Hija S.A., que me encanta el título desde el título mismo. Ese sale en el 2005. Y bueno, LA Weather, o el clima de Los Ángeles, sale hasta el 2021, si no estoy equivocada. ¿Por qué
1: tan separados? Pues eh, la sencilla explicación es que se me atravesó la vida. Uh -huh. Entre Santitos y Transportes González e hija se desbarató mi matrimonio. Uh -huh. Me divorcié, mis hijos se enfermaron, en fin, wow. hubo todo tipo de drama. Y entre Transportes González e hija y el clima de Los Ángeles eh, me enfermé de cáncer. Wow. Y estuve con cáncer de mama y en tratamientos y todo. Entonces, no tenía yo como la cabeza para sentarme a narrar una historia ficticia que fuera más interesante y dramática de lo que estaba yo viviendo. Mm, sí. Pero para mí, vivir es acumular experiencia para poder escribir. Y la verdad es que acumulé mucha experiencia y muchas anécdotas y muchas historias que estoy trabajando en una cuarta novela que tienen que ver con eso. El clima de Los Ángeles tiene que ver con eh, el desmoronamiento de las relaciones personales y de los matrimonios, porque sí. no lo escribí inmediatamente después de mi divorcio, porque era demasiado fresco y no había yo destilado todas esas... Eh, enseñanzas que me dio esa experiencia. Tuvo que pasar tiempo para yo poder escribir con la tripa, como te decía yo, pero al mismo sí. tiempo con la cabeza que te da el haber pensado las cosas, ¿no? Por ejemplo, se dice que el matrimonio es para toda la vida, pero nos queda clarísimo que no lo es. Claro. Porque pues lo vemos por todos lados parejas que caen en el desamor o por alguna otra razón se separan y existe el divorcio. Pero la única relación que sí es para toda la vida es el divorcio. Porque una vez que te divorcias de una persona, vas a estar divorciada de esa persona toda la vida, a menos que te vuelvas a casar con esa persona o que se muera <risa> algunos de la expareja, ¿no? Y curiosamente de esa relación no hay salida. De, del matrimonio sí hay salida, sí hay una cláusula de salida que es el divorcio, pero del divorcio no hay salida.
0: Qué interesante.
1: Entonces, más te vale llevar un buen divorcio. Y esa fue una experiencia y un pequeño aprendizaje que me ha servido mucho. Yo llevo una buena relación con mi ex esposo lo cual ha tenido la ventaja y las consecuencias positivas en mis hijos, sobre todo, y en tener una vida llevadera y no llena de rencores y de cosas feas. Entonces, todas estas cosas que aprendí las plasmé en el clima de Los Ángeles. Uh -huh. Y me dicen, ¿es autobiográfico? Pues no, no es, pero sí es. O sea, no es autobiográfico, uh -huh. pero sí es porque yo pasé por ahí, yo pasé por esa experiencia, y comparto con mis lectoras y lectores lo que aprendí. Claro. Entonces, en los divorcios del clima de Los Ángeles que planteo, está plasmado todo eso.
0: Pues muchas gracias por esa respuesta, por esa sinceridad y generosidad en compartir con nosotros de esta manera. Y lamento mucho las cosas malas que sucedieron en estos años. Y celebro mucho que después de haberlas vivido, salen estos tres libros que nos han marcado tanto. Por ejemplo, en el caso de Santitos, ¿no? que es una novela, es un libro entrañable. La película, además, de verdad, de verdad, tienen que verla, recrea tan bien los espacios, esta relación de la gente con la religión, con el misticismo, con esta idea de idolatrar a un santo y de tener esto como escape, como salida al dolor, al sufrimiento, a la pérdida. ¿Qué es lo que buscaste con este libro que rescata tantas cosas de nuestro país común de México?
1: Digamos que la semillita de Santitos es un miedo, eh, un miedo que me causaba mucho dolor, pero dolor anticipado. Y el dolor anticipado es un dolor bastante inútil sí. <ríe> porque todavía no sucede las cosas de las cuales tienes miedo pero es una cosa muy humana, muy natural, y yo tenía, y sigo teniéndolo, la verdad es que sí si lo sigo teniendo, un miedo a perder a mi hija, ya sea por su fallecimiento, o porque fuera secuestrada, o porque se perdiera, o, o cualquier razón que no pudiera yo confirmar su muerte. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a entrarle por ahí a esta historia. Y para aumentar el reto la voy a hacer cómica, voy a meterle humor. Uh -huh. Y un poco también para poder escribir sobre esto, porque no quería yo caer así en el drama horroroso, ¿no? Uh -huh. Entonces sale de ahí y de ahí me sigo, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿qué haría yo si se perdiera mi hija? Si yo no pudiera confirmar su muerte recurriría a las divinidades, a los santos, a Dios, para que me ayudara, claro, ¿no? Entonces, pues, Esperanza va a ser una mujer devota, muy devota. ¿Y qué más haría? ¿Me iría a los confines del universo a buscarla? Claro que sí, por supuesto. Entonces, esta historia va a ser una travesía, va a ir de un lugar a otro buscando a la niña. ¿Y qué más haría yo? ¿A qué grado llegaría? O sea, ¿qué tanto estaría yo dispuesta a hacer para encontrarla? ¿Hasta me convertiría en prostituta? Sí, claro, lo que sea necesario. Claro. Entonces, ya, perfecto, esta va a ser una prostituta. Entonces, poco a poco, pues fue tomando forma la historia. Y me encantó trabajarla porque siempre he tenido yo una fascinación con el sincretismo mexicano, ¿no? el hecho de que, me acuerdo que hubo un temblor en Chiapas, o en un lugar así, y se cayeron los santitos de la iglesia, y se rompieron, y adentro había deidades prehispánicas, no uh -huh. encontraron ahí ídolos prehispánicos, adentro de la de las figuras, no. entonces sí. ese tipo de cosas siempre me han fascinado, el hecho de que, llegaran los españoles a conquistarnos y nos dijeran, no pueden creer en muchos dioses, tienen que creer en uno solo. Mm. Pero bueno, aquí están los santitos también para que puedan ustedes extrapolar, ¿no? este El dios de la lluvia en el santito de la lluvia, el mm. dios de la fertilidad en el santito al que le puedes rezar para que tengas bebés y así, ¿no? El de las siembras, el de los animalitos, <risa> vaya... Claro. Entonces, ese sincretismo religioso, místico, siempre me ha parecido fascinante y, y lo, lo escribí con mucho gusto y con mucha ilusión.
0: Pues te salió muy bien el libro. Y bueno, ese miedo, qué bárbaro, quienes somos madres, bueno, como dices tú, no pararíamos, ¿no? Haríamos cualquier cosa y bueno, definitivamente es un pensamiento que se quiere quitar de nuestras mentes porque ahí Exacto. está, ahí está, ¿no? Siempre. Pues Gracias por ese libro, gracias porque llegó a la pantalla grande, entonces llegó a otros lectores, a otros espectadores y eso es maravilloso. ¿no? Y bueno, el otro libro, y ese me encantó porque cuando lo leí hace un tiempo, Transportes González e Hija S.A., sin saber que te iba yo a entrevistar algún día, qué maravilloso, ¿verdad? Lo que es la vida. Estaba yo viendo la serie de televisión Orange is the New Black y Orange is the New Black se da en una cárcel en una cárcel de mujeres, y coincidentemente yo estaba leyendo el libro en ese momento. Entonces fue muy interesante pues, ver tu perspectiva, ver la perspectiva de la serie de televisión, y bueno, además que te celebro mucho los nombres de tus personajes, imagínense, el nombre del personaje de Santitos se llama Ni Más Ni Menos que Esperanza, por supuesto, y el nombre del personaje de Transportes González e Hija, ¿cómo se va a llamar? Ni Más Ni Menos, Libertad. Maravilloso, Cuéntanos, ¿cómo llegas a este libro en donde hablas de, pues, de mujeres privadas, de su libertad, de esta vida, de vivir como trailera, como hija de un trailero?
1: Cuando era yo niña, mi papá en México tenía un, una pequeña flotilla de camiones de transporte, de esos enormes, un trailer. Uh -huh. Tenía tres trailers. Y mis hermanos, Siempre iban con él y podían subirse al tráiler y los choferes los llevaban a dar la vuelta. Y a mí me dejaban en mi casa a jugar con la Barbie porque era niña y qué tenía yo que estar haciendo en el camión. Y pasaron los años y me quedé con esa idea, ¿no? De, 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 de desigualdad y de. <risa> y entonces, eh, ya en mi vida adulta, un día estaba yo en en las carreteras aquí de, de California y en un tráfico horrible me tocó a un lado un camión de estos, un tráiler que decía este, Smith and Sons Trucking. Mm. Y yo decía, claro, ¿dónde están las hijas? Todos estos negocios, ¿no? Son eh, Fernández e hijos, eh, funeraria, este, mm. panadería, lo que quiera, siempre son hijos. ¿Y las hijas dónde están? Entonces me regresó ese sentimiento de injusticia de género y dije, claro, yo ya soy adulta, ya nadie me puede decir que yo no me puedo subir a un tráiler. Entonces conseguí irme a viajar por un año con diferentes traileros por todo Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Para vivir la experiencia. <risa> Qué y maravilla. fue así como, bueno, no me llevé ni una libreta, ni me llevé grabadora para grabarlos, nada, dije voy a vivir la experiencia y de ahí voy a escribir una novela sobre traileros y fue lo que hice y pensé que iba a ser González e hija porque lo que quería yo era redimir a las mujeres ahí y que las hijas pudieran tener sus negocios con sus papás, pero la llevé a un extremo en el cual ella, libertad, Quería yo como trabajar en estas ideas de una mujer, una niña, que viviendo en las carreteras y en el que los caminos abiertos se sintiera prisionera y que cuando ella por fin terminara en una cárcel, encontrara la libertad sí. a través de su imaginación, porque ella cuenta esta historia en la cárcel. Y claro, obviamente es una cárcel sui generis, como son las cárceles en México, donde todo es posible, sí. <risa> hasta <risa> cosas verdaderamente inverosímiles
0: sí.
1: Y bueno, pues por ahí me fui. Y ya un par de años después, cuando salió esta serie de televisión que alguien me dijo, tienes que verla, es como tu novela, y dije, ¡guau, wow, la voy a ver! Y sí, pues son mujeres en la cárcel y cuentan sus historias y sus vidas y sus dramas. Y también me encantó desde una perspectiva americana, ¿no? Claro,
0: claro. El contraste, sí. Te digo que se me hizo muy interesante sí. estar leyendo y estarlo viendo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, sí. pues yo soy abuela y obviamente tengo nietas chiquitas. Y cuando empiezas a leer El clima de Los Ángeles y empiezas las primeras páginas, se te cae el corazón. Se te cae el corazón y no sabes si quieres que siga pasando los minutos que están pasando, el suspenso que estás creando, cada minuto que estás viendo página tras página, que está pasando el tiempo y no vamos a contar más porque no va a haber un spoiler, tienen que leer el libro. Y de verdad te queda una angustia, una angustia en ese inicio que además el inicio se alarga mucho y quedas completamente atrapado, como acabo de decir al principio de nuestra conversación, ¿no? ¿Cómo surge esta anécdota tan fuerte? Que después va a venir a muchas otras cosas, obviamente, ya hablaremos ahorita de los otros personajes y de algo de la trama. Pero muy interesante, ¿desde dónde agarras el hilo narrativo en el inicio del libro?
1: Lo que te contaba del miedo de Santitos, que fue la semilla de esa novela, a mí me gusta como enfrentar mis miedos en la página, porque pues es algo más seguro, ¿no? <ríe> Entonces, en Transportes González e Hija, mi miedo es un miedo que también siempre he tenido, de matar a alguien por accidente, atropellar a alguien o chocar y que alguien se muera, o alguna cosa así que yo sea la causante de que alguien pierda la vida. Y ese miedo es un miedo muy fuerte que tengo, entonces quise desarrollarlo en Transportes González e Hija. En el clima de Los Ángeles, mi miedo es que yo también soy abuela de niñas chiquitas, uh -huh. y ese miedo de que algo le pase a alguien que está bajo mi cuidado. Sí. Eso jamás me lo perdonaría. Entonces, como te puedes imaginar, pues dije, ese miedo, por ahí voy a empezar. Y, y, y sí, así es. Pero bueno, sin decir mucho sobre la trama, sí quiero avisarle a, a los lectores que no se asusten mucho, porque, <ríe> porque luego alguien dice, no, yo aquí le paro, ya no quiero seguir leyendo. No, no, no.
0: Se resuelve todo como debe de resolverse. Ahorita que acabas de decir, de alguien que estaba bajo mi cuidado... Una buena amiga, colega y socia que hacemos muchas cosas juntas, Rosemary Salum, que ella es directora de Literal Publishing y de Literal Magazine, una editora y una revista muy interesantes y muy, muy buenas en Houston. Las dos estamos en la misma situación de las abuelas y de cuidar y que tenemos que hacer babysitting. Y un día me dice: De aquí el único reto ¿sí? es devolverlos con vida. Sí. <risa> y cada vez que entrego la, de regreso a las nietas, digo. Ya, cumplido. Respiras <ríe> y profundo
1: el, con alivio, ¿no? <ríe> sí, Ay, sí, no, sí. sí,
0: sí, maravilloso. Algo muy interesante en este libro es este formato de calendario diario, ¿no? De cómo vas dividiendo en los 12 meses, 12 capítulos que tiene el libro, que es la duración de toda esta historia, ¿no? Y de alguna manera, eso también genera la expectativa, porque estás viendo cómo se están dando los tiempos en ciertos eventos que van a suceder en el libro. Genial esta manera de presentarlo. ¿Cómo escribes? Platícanos sobre tu técnica. ¿Cómo imaginas lo que es pues, todo el hilo narrativo, la secuencia, las estrategias narrativas que vas a utilizar?
1: Bueno, yo parto de un principio que en ficción el dios de la página es el escritor, la escritora, entonces no hay reglas. Y yo tuve la suerte de no ir a escuela de escritura ni nada, ¿no? Entonces, eh, no tuve esas restricciones de no puedes hacer esto, no puedes decir lo otro, tienes que empezar un capítulo así, ¿no? Todas estas ideas que te enseñan en, en las escuelas de narrativa. Entonces, para mí me gusta un poco romper reglas. Por ejemplo, de que una vez que empiezas en tercera persona, te tienes que seguir en tercera persona. Entonces, eso a mí no... Uh -huh. Por ejemplo, en, en Transportes González e Hija hay un narrador omnipresente que ya escribe en tercera persona, pero también escuchamos la voz de Libertad cuando, escribe, cuando ella narra su historia en el Club de Lectura a sus compañeras. También escuchamos su voz escrita cuando leemos páginas de su diario. También escuchamos conversaciones anónimas de camioneros y de presas en la cárcel, de mujeres... Entonces hay una multiplicidad de voces que te cuentan la historia. En el clima de Los Ángeles el formato es diferente. Que yo pienso que el formato a mí me gusta, sobre todo, y no es una regla ni es algo que yo recomiende así directamente a nadie. Pero yo me siento más cómoda cuando el formato corresponde a la historia de alguna manera. Entonces, si tú estás escribiendo sobre el clima, pues hay temporadas, el clima es diferente según los meses del año, y si yo iba a mencionar eventos actuales y reales del clima de Los Ángeles, como son los incendios que hubo en el 2016, como son eh, los aeronazos y las ventiscas estas que se dan, en el otoño, entonces, pues para mí era importante ser más específica en cuanto a en qué época del año estamos, y me pareció muy natural dividir entonces la novela en 12 capítulos, y cada capítulo llamarlo como un mes del año, enero, febrero, marzo, porque las cosas pasan según el calendario,
0: claro. y
1: eso me, me dio esa estructura, que la siento pues, muy natural para el tipo de novela que estaba yo narrando, que es un año en la vida de esta familia.
0: Claro, claro. Fíjate que tenemos en el proyecto una sección que se llama Estéticas del Antropoceno, que lleva una colaboradora Gisela Jefes, y ellas han trabajado uh -huh. muchísimo el tema del clima, de toda la cuestión de medio ambiente, ¿no? de daño, catástrofes ambientales, y todo lo que está pasando pues, en esta era que se conoce en la academia también como la era del antropoceno. Así que tu libro dialoga muchísimo, muy interesante cómo estás también recuperando estos eventos que realmente sucedieron, sobre todo en un estado como California, en donde pues estos incendios han azotado de qué manera las poblaciones. Ahora, por ejemplo, en Texas nosotros tenemos, creo que ya vamos para más de 20 días con más de 100 grados Fahrenheit, sin una gota de lluvia, mientras hoy en las noticias en la mañana veo que en algunos lugares del país está lloviendo de una manera torrencial, ¿no? entonces entras mucho en esta metáfora del clima pero también en la metáfora de la tormenta la tormenta que vive la familia adentro y eso me parece muy interesante cuéntanos un poco acerca de esa construcción de los personajes ya hablamos de tono dramático ya hablamos pues de estas relaciones de pareja que de alguna manera revelan parte de lo que tú aprendiste o has aprendido en tu experiencia personal pero por otro lado, estás recurriendo a personajes muy interesantes. Por ejemplo, una cocinera que, ay, gracias, gracias por hablar de la comida que es tan importante. Pues, de verdad, para muchas mujeres, para muchos hombres. Y creo que además para las mujeres mexicanas que nos encanta la, la guisada. Algunas, algunas no les ha de gustar, ¿verdad? Pero cuéntanos un poco de estos personajes y en general de tus personajes.
1: Bueno, ahí sí me divertí muchísimo <risa> <risa> creando estos personajes porque... Cada uno tiene algo de mí. Son un rompecabezas compuestos de personas que conozco, de familiares. Oscar, el patriarca de la familia, es, es mi papá. Mi papá entró en una depresión en la cual solo veía el Weather Channel y abandonó su negocio. Fue una cosa terrible. Wow. Después, Keila tiene mucho que ver también con mi mamá. Y luego Claudia, que es la cocinera a la que te refieres. Yo uh -huh. soy una declarada foodie. Uh -huh. Me encanta la comida, me encanta explorar restaurantes. Mi esposo actual es un gran cocinero, le fascina cocinar. Y tiene, bueno, hay veces que a las 5 de la mañana lo veo en su iPad y, y, y le digo, ¿qué haces? Estoy viendo una receta. <risa> <risa> o sea, sí, bien. sí, de veras, somos, somos foodies, en serio. Y es más, si quieres ver todo lo que he comido en los últimos tres años, puedes ir a, a Instagram a ver Pedro de
0: Foodie.
1: Y ahí está todo lo que he comido, <risa> <risa> <¿Qué> <risa> que bien. ha cocinado mi esposo, porque además yo no cocino, soy una foodie floja. Pero me encanta describir la comida. Entonces le di esa característica a Claudia, la chef, uh -huh. que es la mayor de las tres hermanas. Después está Olivia, que es la hermana de en medio. Uh -huh. Ella es arquitecto
0: que se llama como una de mis nietas.
1: ¡Ah, mira, qué linda! Me encanta sí, ese nombre. Sí. Y Olivia también representa una, una de mis pasiones, que es la arquitectura. Siempre me ha encantado. Yo construí mi primera casa a los 20 años. Mm, wow. Ya he construido, diseñado y construido muchas casas y edificios de oficinas. Y me encanta la arquitectura. Nunca la estudié, pero estoy certificada por el Instituto Americano de Arquitectos porque, pues, wow. nada más por la cantidad de trabajo que he hecho. Y le quise dar un poco eso porque quería yo también un poco hablar de lo que es la gentrificación sí. en Los Ángeles, que es un, un fenómeno que se está dando sin criticarlo ni alabarlo, sino describirlo. Yo siento como que... Hay un desplazamiento de gente de nuestras comunidades que se ha venido dando desde hace mucho, empezando por Chávez Rabin, que es una historia terrible, que donde está ahorita el estadio de los Dodgers en uh -huh. Los Ángeles. Uh -huh. Ahí había una comunidad de mexicanos que fueron expulsados para construir el... Iban a construir departamentos y al final de cuentas terminaron haciendo el estadio y a ellos no los reubicaron en ningún lado y se perdió wow. esa comunidad entonces quise hablar un poco de eso de ahí Olivia y luego Patricia que uh -huh. es una chiquita que tiene 28 años a ella la desarrollé con el único objetivo de entender a mis hijos que son milenios uh
0: -huh.
1: y para mí son un misterio
0: <risa>
1: son, son, Entonces, eh, los famosos millennials, ¿no? Eh, que es, es una generación maravillosa, pero incomprensible para los mayores de 60, que soy yo. ¿no? Los baby boomers. Los baby boomers, los baby boomers. Entonces, baby boomers y millennials, que son generalmente padres e hijos, siempre hay un misterio que desenredar, ¿no? Este, y Patricia es ese ejercicio de entender mejor a mis hijos y a qué los mueve, qué los motiva, qué hace que sus corazoncitos eh, latan con más fuerza.
0: Qué maravilla.
1: Entonces, así es como desarrollé esos personajes. Pues me
0: encanta, me encanta. Tienen que leer el libro, les va a gustar muchísimo porque desde ahí ya, desde los personajes, ya te deja fascinado y quieres seguir entendiendo qué es lo que pasa entre ellos y sus parejas y las relaciones entre padres e hijos, en fin, ¿no? Pues se nos está acabando el tiempo, María Amparo, y yo quisiera dejar con una pregunta más esta conversación y que me cuentes un poco, desde tu perspectiva, ¿cómo ves el panorama de la escritura de escritoras escribiendo en español en los Estados Unidos y las que escriben en inglés también, pero que tienen origen hispano?
1: Bueno, yo cuando llegué aquí había muy poco. Había muy poco en los eh, principios de los ochentas encontrabas de repente algún libro escrito por una mujer hispana eh, aquí en Estados Unidos. Ahora ha habido una explosión. Siento que estamos viviendo un auge. Hay mucha dedicación por parte de las editoriales por encontrar voces eh, femeninas, hispanas. Tanto en narrativa de ficción como no ficción. Y, digo, tienes eh, autoras como Reina Grande, que escribe unas novelas eh, maravillosas. Tienes, no? por ejemplo, a Julisa Arce, que escribe no ficción, escribe eh, es una mujer activista, que escribe cosas muy interesantes. Y yo creo que, digo, me da mucho gusto verlo, porque voy a los festivales, voy al de Tucson, voy al de Miami... Y me encuentro con muchísimas colegas que venimos con mucha fuerza. Y eso me da muchísimo gusto. Ahora el siguiente reto es conseguir que las editoriales nos paguen lo mismo de lo que le pagan a las escritoras que no son hispanas. No. Pero bueno, estamos trabajando en eso y espero que pronto haya esa igualdad claro. y que se dé.
0: Claro. Claro, tan justo y tan necesaria. Claro que si sí, el talento es el talento, ¿no? Pues muchas felicidades, María Amparo. Qué gusto haber conversado contigo y de verdad estaremos ya a la expectativa de tu siguiente libro. Pero mientras disfruten lo que ya tiene publicado ahorita, el clima de Los Ángeles les va a encantar, pero también regresen a las obras previas porque así es como conocemos a una escritora, leyendo toda, toda su obra. Mil gracias en nombre del equipo, María Amparo, y un abrazo muy grande desde esta calurosa Austin, Texas.
1: Pues muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo y a todos los que nos están escuchando. Y espero pronto volver a saber de ti.
0: Claro que sí, claro que sí. Pues un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Qué emoción disfrutar la generosidad, la frescura, la empatía, todo este compromiso de una escritora como Amaría Amparo Escandón. Estamos muy agradecidos en nombre de todo el equipo de Hablemos Escritoras porque se suma a nuestra enciclopedia y a este repositorio de bosques para todos ustedes. Muchísimas gracias a Mayrin Lehmann que ha hecho esto posible por parte de Penguin Random House español en Estados Unidos. Muchísimas gracias también a todo el equipo que hace posible Hablemos Escritoras que llegue a ustedes cada semana. Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Brenda Ortiz en Administración y nuestros maravillosos colaboradores Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela, Gaele Calvez, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Isela Jefes, Rosemary Salum, Isabel Ibáñez. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto haber compartido con ustedes esta conversación con María Amparo Escandón. Hasta la próxima.